0: En bendición, en oración, y en victoria me levanto hoy, con la palabra del Señor.
1: Gloria a Dios, qué bendición en esta mañana es decirle al Señor, y más que decirle, es tener la seguridad de que qué lindo es tener al Señor en nuestra vida. Creo que es una experiencia muy maravillosa, lo mejor que podemos disfrutar es sentir la presencia de Dios en el alma. Hay una pregunta por allí, nos la envió un oyente eh, preguntando sobre... Hermano, eh, no tengo mucho entendimiento cuando la Biblia, la Biblia habla sobre la sidra. ¿Qué es la sidra?
2: Bueno, eh, <ríe> eh, si nos remontamos allá a la, la época donde se escribió esa palabra... Eh, eh, claro, no todavía no había cerveza como tal, ni huele <risa> ni, ni whisky, ni whisky, ni vodka, ni todo eso, pero la sidra pues era un licor, en otras palabras. Eh, acuérdese que los vikingos, ellos eran unos borrachos empedernidos, ellos tomaban muchísimo licor. Y el hombre pues descubrió eso, eso es lo que se llama levadura Dejar fermentar eh, En algunas partes hacen algún licor, ponen a cocinar el apio con panela Y le hacen un proceso y de ahí sale algún licor Y lo mismo puede suceder con muchas frutas, con la remolacha, con la zanahoria, con el maíz eh, Pero Israel era muy habilidoso en esa época con las uvas de hecho eh, había jugo de uva o vino Pero también había vino fermentado Lo que llaman sidra eh, También se le, se le puede poner como mosto eh, Levadura eh, Por eso dice la palabra que un poquito de levadura Leuda toda la masa Lo mismo pasa con los famosos hongos húngaros Que son los que hacen, con los que hacen el yogur El medio donde ellos reproducen en la leche entonces usted pone la leche a una temperatura indicada, le introduce el hongo y él y lo tapa bien y lo deja quietico al oscuro y él empieza a reproducirse. Lo mismo pasa con el licor. Eh, la gente por lo general en, en los campos pone a fermentar panela y lo que llamamos guarapo por aquí. <risa> guarapo y la gente se va a trabajar y se pega sus entonadas. Y <risa> Sí, claro que, que dice la palabra, quítese de vosotros todas las costumbres también, ¿no? Sí, señor. Sí, esa es la famosa sidra que habla la Biblia. Entonces, cuando la Biblia habla del vino, no habla de licor. Eh, puede ser eh, que en algunos contextos, por eso lo recomendable cuando usted lea la Biblia es mirar bien el contexto donde están escritas algunas palabras, porque eh, no se le olvide que la, la mayoría de las palabras... Hebreas se manejan es por raíces, entonces una palabra puede tener, según el contexto, hasta 30 significados diferentes. Por eso para los traductores es un poco complicado darnos a entender a veces la palabra. Los judíos se entienden fácil porque es su idioma, pero nosotros estamos en español.
1: Amén, sí señor. Bueno, gracias a Dios por todo ello, aprendemos todo. Eh, por ahí no llegó otra pregunta Pero eh, a usted le habían enviado una pregunta anteriormente Sobre explicar Lucas eh, 8, 19 al 21
2: Dice la palabra del Señor en ese texto Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él Pero no podían llegar hasta él Por causa de la multitud Y se le avisó diciendo Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Y las... Bueno, los que tienen su Biblia, si quiere apunten. Eh, también hay otros paralelos en otros, eh, en otros dos evangelios. Está en Mateo, capítulo 12, versículos 46 y 50, al 50. También está en Marcos 3, del 31 al 35. Creo que la pregunta del, del oyente es... Eh, ¿Sería que la Virgen María tuvo más hijos? Y es una pregunta que se ha discutido por mucho tiempo. Entonces, si la Virgen María, después de tener al Señor Jesús, siguió siendo virgen, si pudo llevar una vida normal como esposa, como madre, etcétera. ¿Qué dice la Biblia?, eh, porque pues algunos han sacado, una, algunos dogmas, no, no, no doctrinas, estoy hablando de dogmas. Eh, los dogmas son propios de alguna organización, una organización religiosa, son propios. Pero la doctrina es propia de la Biblia. Entonces, creámosle lo que dice la Biblia, interpretemos bien la Biblia, manejemos bien lo que dice la palabra del Señor. ¿Será que hubo otros hijos? Sí, no, pero ¿qué dice la Biblia? Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué quiso decir la Virgen María cuando el Señor le hizo ese llamado? Y ella responde las siguientes palabras. He aquí la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. La Biblia católica dice, no dice la sierva, dice, he aquí la esclava del Señor. Eh, un poquito más, más, eh, más afirmativa la razón de querer servirle a Dios No solamente era una sierva Sino que se consideraba una esclava Ahora, la otra pregunta que habría que hacerse es ¿La sexualidad dentro del matrimonio es pecado? ¿Sí o no? Entonces Porque es que algunos la ven pecaminosa eh, Pero dentro del matrimonio La sexualidad no es pecaminosa Es más, dice la Biblia Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Refiriéndose no solamente a esa unidad y a ese vínculo eh, Físico y espiritual Sino esa unión de cohecho hasta el final de los días Entonces Si Dios no hubiese querido que la Virgen María se hubiese casado No le había buscado esposo pero Dios permitió que se casara con, con José. Entonces la pregunta sería esa, ¿quiénes consideran la sexualidad dentro del matrimonio como pecado? Si consideran la sexualidad dentro del matrimonio como pecado, pues entonces la Virgen María pecó. Pero si la Biblia dice que no es pecado dentro del matrimonio, porque dice que honroso sea el hecho, el honroso sea el matrimonio en todos, eh, Bienaventurado Bienaventurado el que no tiene lecho Con mancilla o más bien el lecho sin mancilla Porque a los adúlteros Y a los fornicarios Los juzgará Dios, pero es que la Virgen María No estaba ni adulterando Ni estaba fornicando Entonces La, otra, la pregunta sería por ese lado Ella es la sierva del Señor Y la Virgen María eh, Nosotros la honramos No es como dicen algunos, que nosotros la odiamos Que no sé qué, no, no nosotros la honramos, honramos eh, honramos esa parte donde ella dice yo soy la sierva del Señor, cúmplase según tu palabra en mi vida Entonces, eh, es más, nuestras mujeres tratan de imitar a la Virgen María, no usan minifalda, eh, se dejan crecer el cabello, no se pintan, eh, no andan por ahí en discotecas, eh, no andan teniendo sexo ilícito eh, antes del matrimonio entonces eso es imitar la virgen maría entonces yo creo que en ese contexto la sexualidad como dice la biblia no es pecado y la biblia sí afirma de que la virgen maría tuvo otros hijos y, y yo busqué en la biblia católica para que es que no, no digamos que, que es que son inventos de nosotros por ejemplo lucas 27 dice en la biblia nueva jerusalén dice y dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el, el albergue. La Biblia Nácar Colunga dice, Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre para no, por no haber sitio para ellos en el mesón. La palabra primogénito significa primeros de varios. Si la Virgen María no hubiese tenido más hijos, hubiese dicho unigénito. Entonces, como para los judíos no era pecaminoso tener relaciones íntimas con el respeto que la Biblia nos enseña dentro del matrimonio, pues la Virgen María tuvo más hijos. La otra pregunta sería, eh, ¿nació el Señor Jesús y ella siguió siendo virgen? Sí, sí siguió siendo virgen. Eh, concibió siendo virgen José no la tocó hasta que el niño no nació Y después de que nació eso, Esa es la parte milagrosa Después de que nació el Señor Ella siguió siendo señorita, virgen Y pues ya tenía a su esposo La Biblia habla al menos de, 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 de los hermanos del Señor ese, ese, Cuando usted lee Santiago, la epístola de Santiago Esa es una traducción en griego la palabra Santiago Pero el original en arameo es Jacob. Entonces, Jacob es el mismo Santiago. Ese Judas, ese Judas que escribió ahí la epístola de Judas, también es hermano del Señor. Eh, hay otro, creo que hay otro que se llama José, y al menos sus hermanas, dice la Biblia. Lo que sí parece ser, dentro del contexto de lo que uno lee, es que la Biblia enseña que José, al parecer, murió a temprana edad, y el que quedó a cargo, pues siempre, como eran las tradiciones judías, el que quedó a cargo del hogar fue el Señor Jesucristo. Por eso, en el comienzo de su ministerio, ni sus mismos hermanos creían en él. Y cuando dice aquí, literalmente dice su madre y sus hermanos. A, aparte de que toda la comunidad judía eran hermanos, como nosotros le decimos hermanos a los hermanos en la fe. Ahora, la otra pregunta sería, ¿intercesora? Y creo que no es intercesora porque al igual que todos los mortales, la Biblia dice que está establecido para todo el ser humano que muera una sola vez y después de esto el juicio. Porque si nosotros creemos que está en cuerpo y alma en el cielo, eso no tiene ningún asidero en la Biblia, porque la Biblia dice que no hay otro Dios fuera de Dios, no conoce otro Dios fuera de Dios. Entonces dice yo soy el Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. El Shema judío dice Oye Israel, el Señor nuestro Dios El Señor uno es Y mire lo que dice Primera de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios Un solo Dios Y ni siquiera en unidad Porque es que una unidad tiene muchos números Miles, infinitos Pero dice la Biblia Porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesús Jesucristo hombre Entonces Existen quienes dicen que nosotros, eh, que nosotros no creemos lo que la Biblia dice eh, Pero tenemos que entender que para nosotros la única regla de fe y de conducta es la Biblia La pregunta que yo le diría a usted es ¿Usted sí está venerando, está imitando a la Virgen María? ¿Cómo lo está haciendo? Fue una buena esposa eh, Dijo la, Dice la palabra aquí la sierva del Señor cumplas en mí según tu palabra, usted lo está haciendo. Lo otro, la, la Virgen María se casó, no anda por ahí, eh, sí, no señor. sé, no, no, no tuvo sexo antes del matrimonio. Lo llamaron hijo de fornicación al Señor Jesús porque ella pues concibió antes de que el protocolo matrimonial se cumpliera. Entonces por eso lo llamaban hijo de fornicación, pero es que ese hijo no era de José, ese era engendrado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la Virgen María, eh, incluso la Virgen María también se bautizó, porque eso es lo de entender la Biblia. También oró, también ayudó a predicar el Evangelio. Eh, en todo ese, sufrió porque el Señor Jesús, pues igual era su hijo como mujer, también sufrió como todas las mujeres cuando un hijo es lastimado, todo eso. Sin embargo, la misma Biblia dice que todas cosas las guardó en su corazón. Todas esas cosas las guardó en su corazón. Entonces, para que nosotros más o menos entendamos que le, la Virgen María sí tiene un puesto de honor muy grande en la Biblia, pero ella está esperando igual que nosotros que el Señor venga para resucitar. Con Amén. todo el respeto. ¿Algo otra pregunta por ahí, mi hermano?
1: Amén, sí, Señor. Así es. Y qué bueno... Eh, es tener una respuesta pero dentro de una base bíblica, ¿no? Claro. Porque pueden haber muchas filosofías.
2: Claro, dogmas. En, en el caso religioso se le llama dogma. Exactamente, gracias, hermano Alonso. Sí.
1: Y, pero gracias a Dios de que aquí eh, tomamos con base la palabra de Dios, como usted dice, eh, la Biblia es nuestro manual de fe y de conducta. Amén. Y es la palabra de Dios. La Biblia dice, toda la escritura, San Juan 3.16, es inspirada, perdón, 2 Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Gracias a Dios. Eh, por ahí tenemos otro, eh, otra pregunta. Creo que quedó por acá arriba. Pero eh, habla, la hermana preguntaba sobre... ¿Es lícito, es bueno, conveniente, es pecado, no? De que los hermanos eh, usen una prenda, usen prendas de oro aparte del anillo. O sea, por ejemplo, de los 15 años un anillo. La, la chica, que si alguien le regaló entonces prendas de oro y todas esas cositas.
2: Bueno, eh... <risa> Dios no le va a prohibir a usted nada. Lo que pasa es que cuando usted empieza a tener una experiencia personal con el Señor, usted empieza a practicar lo que dice la Biblia. Empieza a manejar lo que es el pudor, el decoro y la modestia. Mm. Entonces hay cosas que en esta vida pues al fin y al cabo son vanidad. Todo es vanidad, dijo el escritor allá en, en Eclesiastes, todo Primera de Timoteo 2.9 dice <coughs> Perdón Así mismo que las mujeres Claro que este es un genérico para la humanidad No, no solamente las mujeres <risa> sí, porque, Ah no, es que ahí es las mujeres, no eh, La Biblia a veces habla en genéricos ¿sí? ¿En qué sentido quiere decir eso? Que es para hombres y mujeres también mismo que las mujeres se bien de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Y qué es la modestia? Entonces, ¿para qué uso algo que no lo necesito? ¿no? <ríe> al fin y al cabo, pues eso es como para... La, la vanidad pues es parte de, de, de esos pecados que están como ocultos ahí. Que aunque no es un pecado, que, pero está oculto ahí. Todo es vanidad, dice la palabra todas la, la, las cosas en este mundo son vanidad hay cosas que eh, el problema más grande es que estamos enfrentados porque la psicología no solamente ha servido para ayudar a las personas a que superen algunos traumas sino que la psicología también ha servido para que le vendan a usted entonces eh, usted acuérdese ahí o dése cuenta nomás métase usted a Facebook y métase usted a Mercaplas, ahí, métase ahí, busque un artículo, cualquiera, de que le guste. Y cuando usted cierre y vuelve y entra, le van saliendo cosas de esos artículos. Así es bien. más, le van saliendo cosas a través de Mercado Libre, si tiene otras plataformas donde usted puede comprar, le van saliendo. Porque eh, la psicología también, con los colores y todo eso ha ayudado para que usted compre lo que no se necesite, para que usted se endeude aún sin saber por qué se endeudó y, y que con las tarjetas de crédito está aquí. Entonces, no, no, o sea, hay cosas que sí son básicas, pero hay cosas que son, a la hora la verdad, son vanidad y dejan de ser modestia, dejan de ser decodorosas. No, no, es más, yo sí creo que las damas deben arreglarse, deben ponerse bonitas. Bien. Y, y aún siendo cristianas Debería haber un texto en la Biblia que dijera Arréglese <risa> así es, así Pero Pero no bendito sea el Señor Que hemos ido aprendiendo y Todo lo que hagamos dice el apóstol Pablo nos enseña el Dios a través de su Palabra hagámoslo como para El Señor de cuando se va a poner Una prenda por favor hágala Como para el Señor Porque pues igual las damas son Damas y quieren mostrar algo de, de, de su vanidad y todo eso pero pues no es tan correcto a veces eh, que lo haga porque usted todo lo que hace hágalo como para el señor
1: amén 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 bueno eh, vamos a escuchar una melodía eh, mientras tanto preparamos aquí otra pregunta eh, vamos a escuchar una hermosa canción en esta mañana no dejaré de amarte, que trae nuestro hermano Andrés Casas y nuestro hermano Enrique Torres.
0: Nunca podré olvidarte de mí, Señor Jesús, por todo lo que tú has hecho por mí, porque siempre me ayudas. Hasta seguir Caminaré Tomado de tu mano hasta el final Con la mirada ya en el galardón Siempre gozando de tu bendición No dejaré de amarte Porque para mí eres lo más grande Del pecado tú me rescataste Me mostraste la salida cuando yo no la veía No dejaré de amarte yo voy a olvidarte Del tirano tú me arrebataste Cambiaste tú mi vida, le diste paz y alegría Agradecido estoy contigo, mi Jesús, porque hoy disfruto de tu grande amor y lo comparto siempre a donde voy. Dichoso aquel que en tu presencia encuentra libertad, en tu palabra se deleitará y por siempre contigo vivirá. Para mí eres lo más grande Del pecado tú me rescataste Me mostraste la salida cuando yo no la veía No dejaré de amarte Jesús, nunca yo voy a olvidarte Del tirano tú me arrebataste Cambiaste tú mi vida, le diste paz y alegría No dejaré de amarte Jesús, nunca yo voy a olvidarte Del tirano tú me arrebataste Cambiaste tú mi vida, le diste paz y alegría Porque tú me enseñaste el verdadero amor Y en la cruz tú diste tu vida por mí No dejaré de amarte Porque para mí eres lo más grande Del pecado tú me rescataste Me mostraste la salida cuando yo no la veía No dejaré de amarte Jesús, nunca yo voy a olvidarte. Del tirano tú me arrebataste. Cambiaste tú mi vida, le diste paz y alegría.
1: Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios por esta bendición tan grande que Dios nos regala en esta mañana. Una pregunta, hermano Alonso, ¿por qué los cristianos no, no adoramos a la Virgen María?
2: Bueno, eh, hay que saber algo, y es que, ¿qué significa la palabra adorar? Nosotros no la adoramos, pero sí la honramos. Eh, Como se puede honrar una persona por su testimonio, una persona que se sujeta a Dios? Eh, aquí, por ejemplo, nosotros a los ancianos, esos ancianos que son las columnas de la iglesia, los honramos por sus años que llevan en el Señor, su perseverancia, mujeres, hombres de oración que nunca se han apartado, que siempre han vivido para Dios. Siempre eh, los tenemos en un puesto de honra, porque son personas eh, que tienen algo que imitar. Pero adorar va mucho más allá. La adoración eh, es eh, es una es el único la única humillación, reverencia, se puede postrar, eh, esa única adoración se le da es a Dios. De ahí que la palabra adorar viene de un verbo griego que significa o se llama proscuneo. Y es como cuando el perrito le lame la mano a, al ser humano. Usted llega, él se pone contento, le pone la mano y él le lame la mano. Eso es lo que significa adorar. Nosotros con Dios, Él debe ser nuestra máxima, o más bien a Él le debemos nuestra máxima lealtad, porque Él es Dios sobre todas las cosas. La Biblia nos enseña que no hay otro Dios, la Biblia nos enseña que Él no conoce otro Dios. Entonces no podemos adorar a nadie más, Amén. porque el Señor, a pesar de que es muy bueno, a pesar de que nos ha dado de su gracia, que es muy misericordioso, él de todos modos es celoso con eso. De ahí que el pueblo de Israel, cuando cayó en, en adorar en, a Baal, a Sera, a Moloch, eh, cayó en una desgracia, y solo después de la deportación de Babilonia, entendieron que todos esos problemas que habían tenido en el pasado se debió a haber por haber, por no haber, perdón por no haber adorado al único Dios verdadero. Es que la Biblia dice al único Dios verdadero. Entonces, en ese sentido nosotros pues sí honramos la Virgen María por lo que es su modelo a seguir como esposa, como madre, como servidora de Dios, porque ese modelo no se puede pasar por alto. Una mujer dedicada a Dios, es que, que diga esas, esas palabras... Muy poco las decimos ahora, aquí el siervo del Señor, hágase en mí según tu palabra. En otras palabras, Señor haga conmigo lo que usted quiera, aquí estoy dispuesto, soy su esclavo, estoy dispuesto a que usted haga conmigo bien. Y, y para tener en cuenta, más o menos para redondear la idea, el, el apóstol Juan, cuando el Señor lo llevó en esa visión a que mirara el futuro, el apocalipsis, se le presentó un ángel y él se arrodilló y lo, lo fue a adorar y le dijo un momentico Juan levantes porque los dos somos consiervos sí. y era un ángel <ríe> era un ángel ni que era un ser humano muy ejemplar era un ángel dijo no señor el único que merece la adoración es Dios entonces es bueno tenerla en cuenta vuelvo y retiro reitero perdón eh, algunos dicen no es que usted los evangélicos odian a la Virgen María pero si usted ve las mujeres de nuestra iglesia yo creo que sería una contradicción lo que están diciendo. Porque nosotros nunca, nunca hemos dicho eso. Que la gente se levante esas especulaciones para defender lo que quiera. Lo que sí le podemos decir con todo el respeto es que nosotros tenemos solo un único manual de fe y de conducta. La Biblia. Entonces, Amén. todo lo que esté por encima de la Biblia no lo creemos. La iglesia... Y llámese la iglesia como el cuerpo de Cristo, aquellos miembros que empiezan a ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia debe estar por debajo de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Pues Cristo. La Biblia dice en Efesios 2.20, de manera afirmativa, afirmados, o sea, dando a entender que estamos afirmados, afirmados en el fundamento de apóstoles y profetas, Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo O sea, aquí están los profetas y aquí están los apóstoles Muy importante lo que dijeron ellos Pero por encima de ellos está la cabeza principal que es Cristo Y esta iglesia sigue teniendo como cabeza principal a Jesucristo el Señor A Él lo adoramos, a Él lo honramos Acuérdese también que allá en, en Apocalipsis, en los primeros capítulos usted ve al Señor sentado en su trono. Ahora, le aclaro, el libro de Apocalipsis usa un lenguaje este, simbólico, no es literal. Entonces, el trono no es una silla. El trono significa el poder, la majestad, el señorío, la soberanía que tiene Dios sobre todo el universo. Entonces, sin embargo, cuando dice sentado es que Él descansa, porque Él tiene el poder, todo lo tiene en las manos. Entonces, no quiere decir que es que está sentado y que él tiene un brazo derecho, una mano derecha, una cabeza. No, cuando la Biblia habla en ese sentido, quiere decir que todo el señorío, el poder, eh, la soberanía, todo es de Dios. Y hay 24 ancianos. Ahora, no son viejitos. La palabra anciano se refiere a personas con autoridad, que se han guardado para Dios, que han guardado la palabra. Pero que esos 24 ancianos, 12 representan las doce tribus de Israel, y 12 representa la iglesia, los 12 apóstoles, la iglesia de Cristo. Pero dice la Biblia que todos esos 24 ancianos estaba, están postrados delante del, del Señor, da, diciéndole día y noche, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, quien es digno incluso de desatar los sellos. Entonces, para que usted... Te, porque es que los evangélicos nos dicen fanáticos. No, no, no es que seamos fanáticos. Es que el único manual de fe y de conducta es la Biblia. Y nosotros adoramos a Dios según la Biblia. La Biblia dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. No porque no orara, no porque no ayunara, no porque no hiciera las cosas bien. Más bien pereció por falta de conocimiento. Entonces... Las personas a veces hablamos por hablar cuando no tenemos conocimiento. Entonces, vuelvo y le aclaro. Una cosa son dogmas, si quiere busquen a, en el diccionario, en Google, Google, le ayuda mucho. Una cosa son dogmas y otra cosa es doctrina. La Biblia no habla de dogmas, la Biblia habla de doctrina. Los dogmas son eh, unas especies de, de pensamientos que el hombre a través del tiempo ha sacado... Y a veces los pone como doctrinas Por eso las personas No se van a salvar por tradiciones Las personas se van a salvar Es por creer en Jesucristo El Señor y creer en su palabra Algo otra pregunta Llegó por ahí mi hermano Sí, señor
1: por aquí tenemos una pregunta Nos hace llegar un oyente uh, Dice hermano Dios le bendiga una preguntita, una preguntita eh, ¿Por qué Dios aceptó La ofrenda de Abel y la de Caín
2: no? Bueno Muy buena pregunta me encantan esas preguntas. <risa> ¡Qué bendición! Claro que me va a echar una parádica aquí, hermano. <risa> eh, la ofrenda de Abel, o más bien Caín, representa a todos los religiosos o la religión. No es que la ofrenda de Caín no hubiese sido buena y bonita, sino que era que Dios no quería esa ofrenda porque lo que Él quería... Era una ofrenda de sangre, una ofrenda que representara al Cordero de Dios. Porque esa ofrenda que llevó Abel representa el Cordero de Dios que es Cristo y está representando que Cristo iba a morir en el Calvario. Por eso cuando hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia es porque llevamos la ofrenda de Abel que es el Cordero Pascual. El Cordero Inmolado Entonces Caín, por eso es que Caín Representa todo lo religioso Es que yo me salgo así Yo me salgo así Esta es mi religión y de malas Yo nací con la religión De mis padres y con la religión De mis abuelos Mis tatarabuelos La religión que trajeron Y yo me muero con esta religión Esa es la religión de, de Caín porque la se cree, cree que se va a salvar por su religión, y la religión no salva a nadie, no salva la ofrenda de Abel. Entonces, por eso es que nosotros creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Dios, a través del tiempo, nos hizo la promesa de que íbamos a ser justificados, lavados, regenerados, por el poder de la Palabra, en la muerte, con la base de la muerte de Jesucristo el Señor. Por eso todas esas ofrendas de corderos, de becerros, de palomas, de machos cabríos. Todas esas ofrendas del Antiguo Testamento apuntaban a Jesucristo el Señor. Todas, todas. De ahí que el Señor mató dos corderos y les puso pieles. Ya, esa ofrenda hizo, suplió el pecado que ellos estaban cometiendo. Por eso hoy es necesario acudir a la sangre de Cristo para limpiarnos de nuestros pecados y poder entrar confiadamente al trono de la gracia. La justificación significa eso, no es que no, no merezcamos la muerte porque la Biblia dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicias. Entonces, en eso sí diferencia la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Es más, el libro de los hebreos todavía dice que esa sangre clama. ¡Claro! No es para menos, es la sangre de Cristo. Porque Cristo quiere que muy bien la ofrenda que tú traes a la iglesia, tus aportes para el sostenimiento de la iglesia, Dios te va a bendecir por eso, tus diezmos. Pero eso no compran tu salvación. Dios te bendice como tú... Eh, de acuerdo a como Dios te ha dado, y tú das de acuerdo a como Dios te ha dado. Eh, entonces dice, bueno, yo voy a aportar para que la obra crezca, mis diezmos, mis ofrendas, todo eso. Pero de eso no te salva, te bendice económicamente. Pero lo que te salva es la ofrenda de Abel, que es la misma ofrenda que el Señor pagó en la cruz del Calvario por todos nosotros. Amén, así es, sí.
1: Bueno, gracias a Dios. Yo creo que, eh, hermana preguntaba, hermano, ¿será que si le predica a un anciano y él entiende y se convierte el evangelio, eso ya es agradable a Dios por ser una persona de edad avanzada?
2: Claro, de todos modos, eh, ¿se acuerdan de la parábola donde el Señor salió a buscar? Claro, le voy a dar una aplicación, aunque ese no es el significado del texto, ¿no? pero le voy a dar una aplicación para que usted no se me vaya a confundir y diga, esta doctrina la enseñó el pastor. <risa> no, le voy a dar una aplicación espiritual a esa parábola. Y es que, eh, ¿se acuerdan que eh, salió el señor, a, el, perdón, el dueño de la finca a buscar obreros? Y uno los llevó a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 y otros a las 5. Sin embargo, eh, les pagó igual a todos. Sí. Entonces, puede ser que esos de las 6 de la mañana representen los niños los jóvenes, los adultos los jóvenes adultos y el de las 5 de la tarde ya el ancianito que está llegando de último pero que alcanzó a entrar a la salvación del Señor claro, eh, debe aceptar al Señor como su único y suficiente salvador, debe aceptar que la Biblia es el único manual de fe y de conducta y debe aceptar el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados Amén. Y así es. ya es salvo no hay nada más que hacer.
1: Así es. Yo creo que, eh, bueno, dejando hasta, hasta hoy, por hoy, así creo que es momento de, de hacer algunas oraciones.